0: Hola, ¿qué tal? Me da mucho gusto saludarte en este día. Bienvenidos a un episodio más de podcast Mujer Moderna. Mi nombre es Sara y el día de hoy te voy a platicar sobre el pilar número 2 eh, que yo he estado construyendo y este pilar trata del cuidado del cuerpo. Yo en este episodio te voy a contar lo que yo he hecho y cuál ha sido el resultado de adquirir nuevos hábitos a partir de un evento súper importante en mi vida. Eh, te recuerdo, te comento que estoy en Instagram, me puedes encontrar como cuerpoysalud.life o en el correo electrónico cuerpoysalud.life arroba gmail.com al que me puedes mandar tus preguntas, comentarios, me puedes también sugerir algún tema que quieras que toque en este podcast. Y bueno, te voy a platicar un antecedente. Eh, yo desde muy pequeña fui muy activa al grado de que eh, desarrollé mucho mi inteligencia kinestésica. Quiere decir que yo aprendo al hacer, yo aprendo con el movimiento, yo me expreso con el viento. Entonces, eh, mi naturaleza extrovertida me empujó hacia el baile Entonces desde muy chica yo me di cuenta que eh, la corporalidad era una manera para aprender Entonces eh, desde muy pequeña me enfoqué en el baile, me enfoqué en la actividad física No fui deportista, pero sí fui bailarina entonces, desde pequeña me di cuenta que el cuerpo me servía como herramienta de aprendizaje. Eh, tuve la fortuna de eh, crecer con una familia, una mamá que me alimentó de manera muy balanceada. Desde que yo tengo memoria, ella eh, ha cocinado para nosotros. Eh, bueno, ahorita ya no, ¿verdad? Pero... Eh, durante el tiempo que yo viví con ella, eh, toda mi vida, hasta los 19 años, estuve en casa. Eh, ella siempre cocinó y nos daba muy balanceado. Nos daba fruta, nos daba verduras, nos daba pues, las proteínas, un poco de grasa y pues, lo que se creía en aquel tiempo que era lo más saludable. ¿no? Nosotros todos conocemos el plato del buen comer, que eh, entonces en ese tiempo se creía que una dieta balanceada contenía un poco de cada alimento. Entonces yo por consecuencia no sufrí de obesidad, no sufrí de sobrepeso, no tuve ninguna enfermedad que tuviera que ver con una mala alimentación, eh, al contrario, ¿no? fui muy saludable y eh, pocas veces me enfermé. Eh, sin embargo, lo que sí tuve, pues, fueron caries, ¿no? Porque me gustaban los dulces, a qué niño no le gustan los dulces, y eh, las golosinas y las papitas y, y todo eso. Entonces, pues, lo más eh, fuerte que yo me acuerdo de niña haber tenido fueron caries. Ya todo cambió cuando eh, yo me tengo mi primer hijo, me embarazo de mi primer hijo. Durante mi adultez joven... Fui bailarina y he pasado por varios tipos de baile, eh, como el jazz, el ballet, danza contemporánea. Hice un poco de tap en mi adolescencia, hice danza folclórica. Entonces, nunca dejé el baile, siempre estuvo presente en mi vida. Ya cuando me embarazo, eh, yo pesaba 55 kilos, me mido unos 65, y... El día que yo tengo a mi bebé, yo pesé, pesaba 80 kilos, entonces me puse muy muy grande para el cuerpecito que yo tengo, para la estatura que yo tengo y la condición que yo tengo, yo siempre he sido delgada, entonces eh, fue un shock para mí, psicológico, emocional, físico. Eh, tuve unos antojos súper raros súper extraños durante el embarazo fue muy difícil una experiencia muy muy difícil que no me dieron ganas de querer repetir en mucho tiempo y eh, subí mucho de peso y me sentía súper extraña después de haber parido no sentía que fuera mi cuerpo no sentía que fuera eh, eh, lo mío pues el, el estar así de inflamada así de cómo me puse y es el momento preciso en el que yo me doy cuenta que el cuidar de mi cuerpo es fundamental. Entonces adquirí y dejé hábitos muy dañinos que yo tenía antes de embarazarme. Yo era fumadora y, eh, de tabaco y, y lo, lo dejé. No fumé durante mi embarazo, no volví a retomar el cigarro y eh, también le bajé mucho a las desveladas porque me tuve que ser eh, me tuve que hacer una persona de día por pues que ya tenía yo un bebé y yo dormía cuando él dormía y me despertaba cuando él me, se me despertaba eh, y nada más era así mi rutina no darle de comer y atenderlo y atenderme un poco a mí claro como eso eh, siempre es pasajero. Los bebés no se quedan bebés toda la vida. Eh, fueron cambiando mis hábitos y es cuando me volví más estricta en la alimentación. Porque a partir de ahí empecé a tener alergia a la lactosa. Eh, eh, mi digestión era extremadamente lenta. Sufrí mucho después de eso. Eh, no, no me reacomodé bien. Tuve un desbalance hormonal tremendo me dio depresión postparto, entonces fue un shock tremendo. Sigo yo con la eh, mentalidad de cuidar mi cuerpo mejor, de cuidarme a mí misma de otra manera y empezar a probar diferentes cosas. Eh, ya lo que estaba haciendo no me servía y si me servía era por un tiempo muy corto. Después volvía yo a caer en una mala digestión, en un... En, eh, malestares físicos, y etcétera, ¿no? Entonces, poco a poco voy descubriendo qué me cae bien y qué no le cae bien a mi cuerpo. Eh, para esto yo ya tenía 28 años y teniendo un bebé en casa eh, y, y un esposo que ya estaba en la obesidad o entrando en la obesidad, eh, pues tenía yo que ponerme a hacer algo, ¿no? Entonces, eh, busqué otras maneras de alimentación y fui vegetariana, fui pesetariana, fui vegana un rato, eh, eh, pero no fueron sostenibles para mí, fueron estilos de vida que no eran sostenibles para mí. Entonces, eh, con afán de eh, no dejar nada más mi peso eh, con mi alimentación o que mi alimentación estuviera... Encargándose de mi, de mi peso y de mi talla, pues me puse a hacer ejercicio de manera más consistente. Eh, probé de todos los ejercicios y fui constante, pero me di cuenta que mi cuerpo no estaba preparado para retos tan grandes. A pesar de haber sido bailarina toda mi vida, eh, empecé a cargar pesas después y entonces no era eh, algo a lo que mi cuerpo había estado acostumbrado mucho menos después de haber pesado 80 kilos, este, bajar a 77, 79, por ahí 78 eh, después de tener a mi bebé eh, y bueno, fue muy difícil quitarme ese peso, sobrepeso que, que, que tenía, El, comencé a hacer pesas, comencé a hacer aerobics, comencé a correr, pero no fueron sostenibles, entonces le tuve que bajar mucho, mucho, mucho la intensidad. Ya después de muchos años, después de haber tenido un segundo hijo uh, con el que no subí tanto de peso, me tardé menos eh, tiempo en recuperarme y ya después de haber aprendido la lección de no excederme y de medirle a mi cuerpo lo que aguanta o lo que verdaderamente aguanta para estar en una salud óptima y un, una figura óptima y un peso óptimo. Por fin encontré cuatro tipos de ejercicios que me han servido muchísimo en este eh, camino. El primero ha sido el eh, HIIT o entrenamiento por intervalos de alta intensidad con pesas. Eh, las pesas que cargo no son mayores a 5 libras o máximo 10 libras por cada mano. Y eso lo hago tres veces por semana nada más. También hago yoga y que es un yoga no tan fuerte. Yo había eh, practicado muchos años Ashtanga Yoga, pero se vuelve muy rutinario, entonces yo necesito más novedad, más variedad. Ahora estoy haciendo un yoga que es más fluido, que se le llama Power Yoga o Flow Yoga. Eh, también eh, hago pilates y me enamoré de esta disciplina, tanto que me hice instructora de pilates. Me encanta el pilates, me fascina, me hace sentir me gusta que entonces sea de alto impacto me gusta que tenga eh, un, una técnica muy precisa eh, no hay pierde con el pilates uh, lo recomiendo muchísimo para mujeres y hombres de, a partir de los 30 años es excelente este ejercicio entonces eh, el cuarto ejercicio pues son las pesas libres que también hago y como te digo es no mayor a 10 libras lo que cargo esto en con una dieta, un estilo de alimentación específico, me ha servido muchísimo. Ahorita, a mis 39 años, tengo la mejor figura que he tenido en toda mi vida. Sí, bueno, de joven me veía bien y todo, pero no es lo mismo. Yo era fumadora de joven. Entonces, eh, ahorita que ya no tengo estos vicios, que ya no tengo eh, una alimentación tan pesada como la que tenía en la juventud, que podía aguantar en aquel tiempo, me siento extremadamente bien, o sea, es, es una cosa fantástica. Eh, la dieta que yo sigo, que le voy, no le voy a decir dieta, la alimentación. La alimentación que yo llevo eh, se llama cetogénica. Cetogénica quiere decir que se, mi cuerpo se alimenta de cetonas. Estas cetonas son producidas por el cuerpo al cambiar de un tipo de combustible. Generalmente en el plato del buen comer, como te lo mencionaba antes, nos enseñan a que comer carbohidratos es lo más óptimo. Y esos carbohidratos que vengan de los panes, los granos, las semillas, eh, yo no como nada de eso. La alimentación cetogénica eh, prohíbe o bueno, no permite eh, cualquier tipo de alimentación que venga de las harinas, que vengan por ejemplo nada de galletas, nada de empaquetado nada de tostadas papitas, refrescos eh, todo lo que contenga carbohidratos que se convierten en azúcares obviamente el alcohol es eh, de baja calidad eh, son extremadamente dañinos para esta dieta, ¿Por qué? porque no es saludable mezclar azúcar con grasas, la dieta cetogénica utiliza grasas para ser el combustible del cuerpo en lugar de los carbohidratos que son como las harinas ¿no? y, la, y los azúcares entonces yo me alejo de todo eso me hace bajar de peso rapidísimo me mantiene eh, completamente alerta estoy consciente duermo muchísimo mejor duermo más o duermo menos descanso mucho más dependiendo de cómo uno se vaya acostumbrando a esta alimentación, eh, gano músculo más rápido, tengo más energía para hacer ejercicio, eh, tengo mucho más enfoque de mente, estoy mucho más despierta, mucho más atenta, mucho más presente, la piel no se diga, me calculan 10 años menos a veces y me encanta porque eh, las grasas, como son naturales, son... Eh, ...creo que se llaman monoinsaturadas... ...por ejemplo el aceite de coco... ...el aceite de oliva... Eh, ...y lo que un poco de... Eh, ...mantequilla... ...es lo, las únicas grasas que yo como... Eh, de, de, eh, ...en lo general... ¿sí? ...también como aceitunas... ...que también son grasosas... Eh, ...como mucho... Eh, ...pescado o marisco grasoso... ...como es... La, eh, la, ...el atún... ...en aceite... Eh, las sardinas que me encantan, el salmón, eh, como mucho también este aguacate, me gusta comer también tocino, me encanta el tocino, el, uh, todo lo que es proveniente del cerdo eh, y es eh, combinado muchísimas verduras, muchísimas hojas, yo me como más o menos unas 7 uh, a 10 tazas de verduras diarias ¿Por qué? Porque eso es parte de la dieta, perdón, de la alimentación y al, también como proteína en moderación. Entonces, eh, quien diga que Ay, las grasas son el diablo, no, en realidad no lo son cuando son ingeridas individualmente, o solas, sin los carbohidratos. Entonces, todo lo que es empaquetado yo me alejo. Esta alimentación es la que mejor me ha caído, mejor me ha servido eh, he, probé, he probado de todo ah, tampoco como lácteos porque soy alérgica a la lactosa en cierta medida no puedo comer mucho de eso y lo hago muy esporádicamente eh, este tipo de, de hábitos um, le han dado a mi cuerpo un, un nuevo respiro yo digo que es la segunda vez que nazco la tercera perdón, vez que nazco eh, y, y al adquirir conciencia recordemos que una mujer moderna primero, eh, después y al final consciente de qué, de todo consciente de cómo es ella consciente de cómo está actuando consciente de lo que le rodea consciente de cómo está con otras personas y cómo otras personas están con ella una mujer moderna no se va a dejar cegar por el gusto si a mí me gusta mucho la cerveza entonces, yo tengo que saber conscientemente tomar la decisión de que me voy a tomar una, dos, tres o cuatro, las que sean, y al otro día voy a tener que ayunar casi 24 horas o casi 18 horas, 18-24 horas, para poder darle a mi cuerpo el respiro necesario para poder estar digiriendo eso que me tomé o lo que me haya comido que sea parte de un gusto. Esas salidas es al bar o al restaurante, todo tiene que tener su equilibrio el ayuno intermitente es parte esencial de mi vida eh, lo más que he ayunado han sido 30 días y tiene múltiples beneficios para la salud y no me creas a mí, búscalo en cualquier parte hay muchísimos estudios que avalan esta alimentación y avalan el ayuno intermitente y esto es parte de nuestra propia biología como seres humanos esto sería tema para otro podcast pero por ahora te sigo contando otra manera en que cuido mi cuerpo es teniendo buena higiene, yendo al doctor cada seis meses. Yo voy a hacerme chequeos. Eh, soy sobreviviente de cáncer cervicouterino uterino entonces necesito estar al uh, pendiente con mis revisiones. También he tenido algunos problemas en, en los senos, entonces tengo que yo estar al pendiente de ello. No me puedo olvidar, una mujer consciente nunca se deja por la desidia. Es importantísimo que eh, se vaya al doctor y se revise. Eh, tengo buena higiene, tengo buena eh, presencia. Eh, tú no me vas a ver en los salones de belleza haciéndome manicure o pedicure. Yo no soy de esas personas que se ponen uñas o se pintan el pelo. Todavía no tengo suficientes canas como para tapármelas todas con un tinte. Y eh, lo que sí es que si sí, mi cabello es rizado, entonces tengo que ir al peluquero o tengo que ir con la estilista a que me la corten pero hasta ahí, o sea, eh, otra cosa que hago que me cae muy bien, muy bien al cuerpo, a la piel, es hacer cepillado en seco, eh, justo antes de bañarme, más o menos cada tercer día, lo que hago es una rutina que yo ya tengo incorporada a mi vida. Eh, también, bueno, tengo una este, vida saludable en cuanto a que mantengo mis relaciones eh, interpersonales y conmigo misma y con mi creador eh, de la mejor manera lo más óptimo posible son relaciones eh, significativas y dejo eh, que mi vida sea guiada por el propósito que tengo que en otro podcast lo vamos a, a tomar bueno esta es la manera en que yo cuido de mi cuerpo eh, soy muy afortunada de estar viviendo en este tiempo en el que tengo al alcance eh, atención médica, atención para mí misma y pues eh, el poder adquisitivo de poder, de, de tener uh, en, en mi en mi casa todo lo que yo necesite, lo mínimo, porque tampoco soy de esas personas que utilizan muchísima nada de hecho me pinto muy muy poco. Eh, pero, pero tengo al alcance eso que puedo usar si es que quiero. Parte de, de ese amor propio que renació en mí es ponerme atención. Y bueno, esto es el cuidado de mi cuerpo. Esto es lo que yo eh, he usado y recomiendo muchísimo para todas aquellas mujeres que están pensando por dónde empezar. El pilar número dos de poder... Eh, cuidar de sí mismas, pues es una tremenda herramienta que podemos utilizar en cualquier momento, en cualquier etapa de nuestra vida. Recuerda que este podcast es para ti, Mujer Moderna. Eh, te recuerdo, mi nombre es Sara, eh, estoy para apoyarte en lo que necesites. En la descripción te voy a dejar mis datos para que te contactes conmigo. Espero nos escuchemos a la próxima.